0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסט של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, סדרת הסכתים בנושא חכמים. אני חזי כהן, והיום אנחנו נלמד, נדבר על הרב יצחק ניסים. שהיה הראשון לציון במדינת ישראל, פוסק הלכה עם נטייה ציונית ומודרנית, חי בין השנים 1895 עד 1981 ושילב בחייו מזיגה מיוחדת של נועם ותקיפות פעם כך ופעם כך, וכדרכנו בחכימא נפתח תמיד בסיפור, סיפור שמבטא קצת את הדמות, והסיפור מתחיל בבגדד, כי רבי יצחק נסים, כפי שעוד מעט אה, נדבר, נולד בבגדד וחי בבגדד אה, עד בגרותו. הוא למד בישיבתו של רבי שמעון אגסי. רבי שמעון אגסי היה דמות מאוד חשובה בבגדד, תלמידו של הבן איש חי, והוא למד אצלו. ישבו על הספסל והוא ישב לידו והרב יצחק ניסים למד בהתרגשות בהתלהבות והתחיל לנוע באקסטטיות על הספסל וכל הספסל רעד ממש ככה זז ואיתו הרב המבוגר רבי שמעון אגסי מיד התלמידים צעקו לו תעצור תעצור לא ככה לומדים תלמד ברוגע הרב יושב על הספסל שלך ורבי שמעון אגסי עצר אותם ואמר, אני מעדיף לימוד של אש. הסיפור הזה אומר משהו על רבי שמעון אגסי, אבל גם מספר לנו משהו באישיותו הסוערת של רבי יצחק ניסים, שהיה לא רק בעל דעת, אלא אדם מאוד, הייתי אומר, מעורב ואינטנסיבי בעולמות שבהם הוא פעל. אז הרב יצחק ניסים נולד ב-1895 בבגדד המעתירה, נולד ביום ראשון של חנוכה ולכן נתנו לו שם שני, יצחק וגם ניסים, על שם אללה ניסים, אבל לימים הוא כל כך אהב את השם השני שלו שהוא הפך אותו לשם משפחה. הוא נולד למשפחה של תלמידי חכמים מקורבים מאוד לבן אישחי. אחיו למשל, רבי יחזקאל עזרא רחמים, היה פוסק ומקובל, כתב ספר חשוב בשם, ספר הלכה בשם רצי היער, וגם חידושים לתלמוד. אח אחר שלו, רבי אברהם חיים רחמים, היה ראש ישיבה ומקובל. כולם קשורים לחכמי בגדד ולבן אישחי במיוחד. הוא למד אצל שניים מתלמידי הבן איש רבי הרב צדקה חוסין וחכם שמעון נגסי, הוא כבר בצעירותו התגלה כתלמיד חכם, כלמדן, כחריף דעת ושכל, הוא התכתב עם גדולי עולם, עוד בהיותו בבגדד, ביניהם למשל החפץ חיים שחי באירופה ובמכתביו הרעיף עליו כינויי אהבה ולשונות כבוד כי הבחור הצעיר הרשים אותו מאוד. ב-1925 הרב יצחק ניסים עלה לארץ עם אשתו ויקטוריה ואנחנו מדברים על מסע על חמורים שלקח כמה חודשים מסע מפרך מאוד אבל הוא מאוד רצה כבר לעלות לציון נדבר על הציונות שלו ואהבת הארץ שלו בארץ הוא משתלב נהדר הוא מתיידד עם כמה דמויות ביניהם הרב קוק והרב שלמה אלפנדרי אפשר לראות בדמויות האלה כבר משתקפת כאן דמותו הייחודית של הרב ניסים. במובן מסוים רב קוק הוא אשכנזי, הוא מייצג את הרבנות הראשית, הוא מייצג את הציונות במובנה הדתי. מן השני רב שלמה אלפנדרי, חכם ספרדי, מאוד הדוק, מאוד שמרן, בין שניהם, בין הרב אלפנדרי לרב קוק. הרב אלפנדרי מאוד כיבד את הרב קוק, אבל גם ביטא ביקורת חריפה על דרכו, והרב ניסים מסתדר עם כולם, אהוב על כולם, מצליח ל- לקשור קשרים גם עם הרב המודרני וגם עם הרב השמרן, הוא, הוא, אבל הוא לא הם, הם, מקדיש את כל עצותיו לתורה, משום שהוא רוצה גם... להתפרנס, והוא לא רוצה להתפרנס מן התורה, והוא הולך אל עולם המסחר כדרכם של רבים מחכמי ספרד. אבל הוא מקדיש הרבה מזמנו לתורה, כפי שהוא מעיד. הוא, גדולתו הולכת ומתבהרת. ב-1953, הרב עוזיאל, שהוא הראשון לציון כבר בסוף ימיו, מבקש מהרב ניסים להחליף אותו, להיות ממשיך דרכו. בתחילה הוא מסרב, אבל יש עליו לחצים גדולים. וב-1955 הוא נבחר לראשון לציון. חלק מהזמן הוא לבד, חלק מהזמן לצידו עומד הרב הונטרמן, והמינוי שלו מעורר התנגדות של חוגים חרדים, כי הוא נחשב בעיניהם ליברל, ובאמת הוא דמות מורכבת, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש בו גם צדדים כאלה וגם צדדים כאלה. ב-1972 בניגוד למסורת שהייתה עד כה, שני הרבנים הראשיים מוחלפים, יש תהליך של בחירות, ונבחרים הרב גורן והרב עובדיה, וזו הרגע לומר שיש מערכת יחסים קצת סבוכה וכואבת ומתוחה, בעיקר מהצד של הרב עובדיה כלפי הרב ניסים, אבל גם מן הצד השני. וכשהוא פורש הוא מקים בית מדרש לרבנים, למשל אחד מגדולי תלמידיו היה הרב מרדכי אליהו, ב-1981 הרב ניסים נפטר מן העולם. אז כשמסתכלים על דמותו של הרב ניסים אפשר לזהות כמה מוטיבים, כמה מרחבים מאוד משמעותיים. המרחב הראשון הוא מרחב של הרבנות הראשית, אותו ראשון לציון ורב ראשי, והתפיסה הבסיסית שלו זה שהוא רב ראשי לכל עם ישראל. הרבנות הראשית היא לא מיועדת לדתיים או לחרדים היא מיועדת לכלל עם ישראל, ולכן תפקידה הוא לדבר עם כל עם ישראל. הוא מצטט בטקס ההכתרה שלו, הוא מצטט את הרב עוזיאל, במשפט מאוד ידוע: "ודע ועקר תפקידך הקדוש לקרב ולא להרחיק, לחבר ולא להפריד". ואכן הוא מנסה להידבר עם כל חלקי העם, ובאחד המהלכים הוא אפילו שקל לנסות לנסח נוסח אחיד של התפילה כדי לחבר את כל עם ישראל יחד והוא יוצא, עושה דבר מפתיע מאוד, יוצא למסע בקיבוצים, מסתובב בקיבוצי השומר הצעיר, העובד הציוני, איחוד הקיבוצים, הקיבוץ המיוחד, תוך כדי שהוא מנהל גם שיח מאוד פורה עם מנהיגי התנועות הציירה, הקיבוציות, למשל טבנקין או יערי והמסע הזה הוא מסע מאוד מאוד משמעותי. אומרים שהמזוזות הראשונות בקיבוצים הגיעו עם המסע של הרב ניסים, והוא אומר בזה אמירה מאוד דרמטית. בימים של פילוג, בימים שבהם המתח והקיבוצים מסמלים את, ה, הייתי אומר, את המרידה הכי גדולה בעולם הדתי, הרב ניסים מסתכל על תפקידו כתפקיד כלל ישראלי ואומר, אני צריך להיות גם שם. והוא מסתובב גם במושבים, מושבות, מגיע למרכזי עולים, מאוד מנסה לסייע ולפעול. ואחד הסיפורים המעניינים שקורים בקיבוץ משמר העמק, הוא הסיפור הבא. הוא מגיע לקיבוץ במסגרת הביקורים שלו, אגב, אלה היו יותר מאחד, והוא מסתכל ככה ואומר, חברים, למה אין פה בית כנסת? אתם יהודים. בסדר, כל אחד בעולמו וכל אחד במנהגו, אבל למה אין פה בית כנסת? ואנשים עונים לרב ניסים, uh, בסדר, אבל uh, אנחנו, uh, אתם בבית כנסת לא מרשים שנשים וגברים יתפללו יחד, ואנחנו לא מוכנים להקים מקום שבו יש רק גברים או אנשים מאחורה. וכאן הרב, וזיאל, הרב ניסים מפתיע אותם באמירה מאוד דרמטית. אם זאת הבעיה, אז אנחנו מתירים לכם להתפלל ביחד, ובלבד שמדי פעם גם תתפללו. אני חושב שיש פה אמירה מאוד עזה, היא לא אמירה הלכתית, אלא היא אמירה הנהגתית, היא אמירה, הייתי אומר, שמסתכלת מעבר להלכה. הוא לא מתכוון עכשיו שבמניין שלו בבית, אז יפסיקו את ההפרדה בין נשים לגברים בזמן התפילה, ההפרדה שהיא מקובלת מאוד בכל העולם ההלכתי. אבל הוא מתכוון לומר, אם זה מפריע להתפלל, אם בגלל... ההפרדה בין נשים לגברים בעולם הקיבוצי, החילוני, זה בלתי נתפס עד כדי כך שאנשים לא יבואו להתפלל או לא יקימו בכלל בית כנסת. אז עדיף שיהיה בית כנסת ושתהיה תפילה מדי פעם, ושהתפילה הזו תיעשה גם אם היא לא עונה על כל דרישות ההלכה. אני חושב שהתפיסה הזו מעידה על יכולת גם הקשבה והבנה, ולא רק על רצון להגיד. הוא ודאי אומר פה, הוא שואל, למה אין פה בית כנסת? אולי תתפללו. הוא מרגיש אחריות שיהיה כמעט, הייתי אומר, יידישקייט, אבל בפוסט של חכימה, בפודקאסט של חכימה, אני לא מכיר את המילה המזרחית, המילה יידישקייט. רוצה שיהיה יידישקייט גם בקיבוצים, אבל הוא מבין. שהוא צריך להיענות גם לצרכים שלהם, לעולם שלהם, שבו הפרדה בין נשים לגברים או מחיצה זה דבר רחוק עד בלתי אפשרי. התפיסה שלו שרבנות היא כלל ישראלית מביאה אותו למעורבות מאוד מאוד גדולה. במרחבי יהדות התפוצות, הוא גם מבקר הרבה בחו"ל קהילות יהודיות והוא גם רואים את זה במכתבים, הוא מעורב מאוד במחאה כנגד שלטונות ברית המועצות למשל, שלח את עמי, נוסע להפגנות, ולמשל יש קבוצת מכתבים שעניינם בקשות לאיחוד משפחות מרומניה, כלומר הוא מאוד עוסק בעניין הזה ונדמה לי שנחתום יפה את המרחב הזה, המרחב הכלל ישראלי, בסיפור קטן שבו אוספים כסף בבגדד ושולחים אותו לארץ ישראל כדי לסייע לעניים. ובאופן טבעי הקהילה העיראקית, הבגדדית, מבקשת שהכסף מהקופות שהגיעו מעיראק יחולקו לעניים עולים מבגדד לארץ. והשאלה הזו באה לפתחו של הרב ניסים. והרבי נסים אומר, הם הגיעו מעיראק, אבל הם מיועדים לכלל היושבים בארץ ישראל. מרחב שני, שכדאי וחשוב לדבר עליו כשמדברים על הרב יצחק ניסים, זה עולמו הציוני, נטייתו הציונית. התמיכה שלו בציונות, בדתיות ציונית. הוא פועל למען זה, הוא מסתובב גם בעולם בהקשר הזה. ונדמה לי שאחת התמונות היפות, זה ביקור שלו, בנדמה לי שטרסבורג, כשהוא מנסה לשכנע אנשים לעלות לארץ. ואומרים לו, תשמע, המצב ממש קשה בארץ מבחינה כלכלית, אז אולי אה, אנחנו נישאר פה, ונעבוד טוב, ונרוויח טוב, ואז נוכל לשלוח תרומות אה, לארץ, כדי שהיושבים בארץ אה, יזכו לרווחה. והרב ניסים אומר להם, תראו, ארץ ישראל דומה לאימא מניקה. והסוד בהנקה הוא, שככל שהאימא מניקה יותר, יש יותר חלב. ככל שהתינוק מבקש יותר לנוק, כך יש יותר חלב לאימא. ארץ ישראל יש לה סגולה מיוחדת, מספיקה בדיוק למי שנמצא בה. אבל אם יצטרפו אנשים, אז גם השפע יגדל, ולכן קוראים לארץ זבת חלב ודבש. כי יש בה מעין חלב שגדל לפי צריכותיו, צרכיו של התינוק. והחלב בארץ ישראל טעמו כטעם הדבש. הנטייה הציונות הזו הביאה אותו באמת להסתכלות על כל החברה הישראלית מתוך נקודת מבט חיובית. הוא למשל באחד המקומות אומר כך, העם כולו, כל חלק וחלק בו, עושהו במסירות לב ונפש בתחומו. אולם אין מקום בעולם שבו הרבצה תורה, שמירת היהדות והמצוות מרובות בו כבארץ ישראל. הוא ממשיך ואומר ככה, שמהם נוטעים אדמת ישראל ומיישבים שמותיה, מהם העוסקים בחרושת וכל מלאכה לביצורה ופיתוחה, ומהם שידיהם מחזיקות שלח, שומרים בגבורה על יושבי המצוות, כשאתה קורא את המשפט הראשון, שמירת היהדות והמצוות, זה נשמע... רק בהקשר הדתי המצומצם. אבל כשהוא מפתח את זה, הוא אומר, כן, גם לפתח את ארץ ישראל, גם לטוע פה, גם ליישב את השממה, גם לבנות בתי חרושת, גם לשמור על ביטחון המדינה, זה חלק מהמצוות שיש בארץ ישראל. ומברכתם של ארץ ישראל נהנים אחינו שבגולה. כן, נאמר, יש פה באיזשהו מקום ראייה יותר רחבה של המפעל הציוני, ו... למשל, לאחר מלחמת ששת הימים, הוא מעביר את בית דין הגדול של הרבנות הראשית לאזור רחבת הכותל, אני לא יודע בדיוק איפה, כי קראתי כמה, כמה מקומות, וזה מעשה סימבולי מעין מקום מושב הסנהדרין. הסנהדרין ישבו סמוך לבית המקדש, והוא מעביר את רבנות באופן סמלי וסימבולי אל המקום, כאילו רוצה לומר שהחזרה... אל העיר העתיקה, יש לה משמעות הרבה יותר עמוקה ו- ושורשית של החזרה, והוא באמת, למשל, בין הקמת המדינה לששת הימים, הוא דיבר הרבה על החזרה לכותל, הציפייה לשוב, גם בימים שזה היה נחשב לא מקובל, לא ריאלי, וגם אולי אפילו מחרחר קצת מלחמה. הוא אמר לא, אנחנו יש לנו שאיפה לחזור לירושלים הגדולה, לעיר, לעיר אבותינו, לבית המקדש, ואנחנו לא נהסס לדבר על זה עוד ועוד. מרחב שלישי שחשוב לדבר עליו זה באמת הרבנות הראשית כ... בתפקידה כהנהגה. כשמעיינים בפסקי ההלכה של ובמכתביו של הרב ניסים רואים שהוא לא עוסק רק בענייני הלכה במובנה הצר של המילה, הוא עוסק בתאונות דרכים, עוסק בזריקת עגבניות בהפגנות של חקלאים שבעצם משמידים פירות, האם זה לגיטימי מבחינה יהודית? האם זה נכון? כשלמשל עולה הסוגיה של מיהו יהודי, אז הוא מתאמץ, הוא שולח מכתבים לרבנים מכל רחבי העולם, שהביעו את דעתם, שההגדרה מיהודי תהיה על פי ההלכה, כלומר הוא לא איש פסיבי, הוא איש מאוד, והוא גם מגיע לחיכוך. עם ההנהגה של המדינה, בימים שבן גוריון היה חצי אלוהים. למשל, אירוע מאוד דרמטי היה סביב עצרת הזיכרון לנשיא הראשון ויצמן. בשנה הראשונה שהוא נפטר, עשו טקס גדול בסיום השנה, והזמינו גם את הרב ניסים. הרב ניסים ראה את התוכנית, ראה שבתוכנית אין שום סממן יהודי. כלום. לא קדיש, לא יזכור, ומיד הודיע שהוא מסרב לבוא. ובן גוריון כעס מאוד מאוד ואמר שצריך לפטר את הרב הראשי שברוב חוצפתו מודיע שהוא לא יבוא לטקס כל כך חשוב. אני מזכיר לכם, אנחנו גם בתחילת ימי המדינה, זה הנשיא הראשון שנפטר, זה מהטקסים הראשונים של בניית האתוס הציוני כמדינה, והנה הרב ניסים מפר את השקט. ואני יכול לומר לכם שלשנה אחרת כבר תיקנו את זה ובטקסים והיום זה כבר בחוק של חוק שקבעה הממשלה שטקסים ל... מנהיגי עם ישראל ומדינת ישראל יהיה בהם גם חלקים יהודים זה נראה לנו כל כך טריוויאלי אבל זה לא היה מובן בתחילת המדינה ולרב ניסים היה חלק בעניין הזה אולי אחד האירועים הכי בולטים והכי מעניינים היה הסיפור של ביקורו של פאולוס השישי בישראל הימים היו באמת ימים של מדינת ישראל עוד בצעירותה 1963 ופתאום הודיע פאולוס השישי האפיפיור שהוא יגיע לבקר בארץ ישראל הוא אפילו לא דיבר עם המנגנון וההנהגה הישראלית הוא הודיע את זה ברבים שהוא מתכנן להגיע לארץ ישראל מדינת ישראל ראתה בזה רגע מאוד משמעותי ולמרות שהאפיפיור לא עשה רושם של אדם ידידותי למדינת ישראל, הם לקחו את זה על עצמם. למשל, הם הקימו ועד הטקס. הם אפילו סללו כביש שעולה את כל הר ציון, ושמו נקרא כביש האפיפיור. והם ארגנו טקסים מאוד גדולים לקבלת האפיפיור של פאולוס השישי, מתוך מחשבה שיש פה הכרה גדולה במדינה, שחרם ערבי, והנה פאולוס השישי מגיע, ואולי זה גם יגביר את התיירות בארץ. Uh, אבל האפיפיור, uh, איך נאמר את זה בלשון שלנו, לא שם פס על מדינת ישראל, שריה ויועציה, על ראש, המד... ראש הממשלה והנשיא. הוא uh, באמת uh, זלזל בצורה מאוד מובהקת בשלטון הישראלי ונמנע מכל מחווה של הכרה. אבל לפני הביקור היה לחץ עצום על הרב ניסים שהשתתף. הרב הראשי צריך להשתתף בטקס של קבלת האפיפיור. והרב נסים הודיע שהוא מוכן לבוא וזה חשוב, הוא מבין את החשיבות, אבל הוא מבקש שהאפיפיור יבוא לביקור גומלין בלשכתו בירושלים כפי שמקובל. הוא מכבד את האפיפיור, היהדות תכבד את הנצרות, הנצרות תכבד את היהדות. אבל האפיפיור ממש לא הסכים לדבר הזה וגם כשהרב נסים הציע איזו הצעה יותר מינורית שהוא יבקר במוזיאון השואה שהיה אז ברובע היהודי, אפר הקדושים, גם לזה האפיפיור סירב, אבל... והיה לחץ עצום על הרב ניסים, ממש מכתבי ביקורת ועיתונות מאוד תוקפנית על איך הוא פוגע במערכת יחסי החוץ של מדינת ישראל, ומי שמא הוא לומר דברים ולפעול, הוא צריך לבוא, להנהל, ללחוץ את היד, אבל הרב ניסים היה איתן בדעתו. וכשהגיע האפיפיור, התגלה שהאפיפיור מזלזל בצורה כל כך עמוקה במדינת ישראל. הוא הגיע, הוא בכלל הגיע למגידו, כי במגידו יש מסורת של גאולה, מסורת נוצרית, שהגאולה תבוא ממגידו. הוא התעלם בדבריו, הוא שיבח מנהיגי ערב והתעלם ממנהיגי ישראל. ולמחרת כולם שיבחו את הרב ניסים. על עמידתו האיתנה, אפילו בעיתון הארץ כתבו, בסרבו לקבל, לקבל את האפיפלור, עשה הרב מעשה היסטורי. פתאום הביקורת הפכה להיות דברי שבח, והעמידה, שזה המאפיין של הרב ניסים, עמידה לאומית איתנה, שהוא חושב שמשהו פוגע בעם ישראל, במדינת ישראל, אז הוא לא מתיישר לפי לחצם הפוליטי של כל מיני מנהיגים, יש לו אמת. והוא הולך איתה, כל זה כמובן לצד זה שנזכיר שהוא גם מסתובב בקיבוצים, מחפש קשר עם כולם וגם מציע הנהגה לא הלכתית כדי להישמע, להקשיב גם לצורך שלהם. מרחב שלישי שכדאי לדבר עליו הוא יחסו של הרב ניסים למודרנה ההבנה שלו הקבלה שלו את המודרנה כדבר מאוד משמעותי וכשאומרים מודרנה אנחנו לא מתכוונים להמצאת הטלפון או הרכבת אנחנו מדברים על כל השינויים התרבותיים שהמודרנה מביאה איתם שהופכות להיות שאלות תרבותיות ודתיות וגם הלכתיות הדוגמה אולי הכי בולטת בעניין הזה, והרב ניסים אגב לא היה מקל בכל עניין, כלומר אנחנו לא מדברים פה על אדם ששם לעצמו מטרה להקל בכל עניין, הייתי אומר יותר מאשר להקל, להתאים, זאת השאלה, מה מתאים בתוך מרחב ההלכה והמנהגים בעולם מודרני, ונדמה לי שאחד הדברים שבולטים זה יחסו ללימוד תורה לנשים, מקומן של הנשים במרחב הדתי. הרב ניסים הוא מהראשונים שמדברים על חגיגת בת מצווה. זה נראה לנו היום כל כך פשוט, אולי צריך להתחיל ולומר שפעם גם מסיבת בר מצווה לא הייתה מקובלת, ובגיל 12 לבנות, 13 לבנים, פשוט התחילו לקיים מצוות. אט אט נכנס הרעיון של חגיגת בר מצווה לעולם היהודי. הוא כבר נמצא דורות רבים בארון המנהגים היהודי, ו- אבל בת מצווה לא נהגו לחגוג. הבן איש חי למשל מזכיר שהיא צריכה לציין את היום הזה בצורה חגיגית, אבל לא דיברו על מסיבת בת מצווה. והרב ניסים אומר כך, ראוי ורצוי לערוך חגיגה לכבוד מאורע זה בחייה. החגיגה יש לערוך בבית בחברת קרובים וידידים. בהשתתפות של רב, הרב יישא דברים לכבוד המאורע הזה. וידבר במעלת החובה לשמור את המצוות בשכרן, בשכר של מקיימיהן. הבת, ראו שתלבש בגד חדש, תברך עליו ברכת שהחיינו. מן הנכון שתכין הרצאה קצרה על המאורע ועל ערך היום. כלומר, התפיסה שאנחנו מציינים וחוגגים את בת המצווה, שהיא נראית לנו היום מובנת מאליה, היא אמירה מאוד משמעותית שנאמרת על ידי הרע הראשון לציון הרב הראשי והוא מדבר פה שימו לב על הכרה שלא מדובר פה רק באירוע קטן צריך להזמין רב השפה הדתית הכוונה, יש לזה חלק, יש לזה משמעות דתית, זה חלק מהמרחב הדתי, הטקסים הדתיים, והוא גם לא משאיר את בת המצווה שלנו, היום אני לא אוהב את הביטוי, זה בת מצווש, כי זה ביטוי מאוד מקטין בעיניי. אז את בת המצווה שלנו, אז היא קודם כל צריכה לחגוג וללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו, וגם שהיא צריכה להכין איזו הרצאה קצרה על המאורע ועל ערך היום. זה לא רק לשמוח וליהנות ולקבל מתנות, אלא הוא מעצים את הבת, הוא מחבר את הבת, בת ה-12 אל עולם התורה, דרך זה שהוא לא רק מביא רב או מדבר על זה שכדאי שיהיה רב שידרוש דרשה, אלא הוא מזמין, הוא קורא לבנות. לומר דבר תורה בתוך העניין הזה, ובכלל הוא עוסק הרבה בלימוד תורה לנשים, הוא מאוד תומך בלימוד תורה לנשים, וגם בלימוד תלמוד לנשים. זאת שאלה תמיד איך לקרוא כל משפט שהוא אמר, אבל התמונה מאוד ברורה שמבחינתו לימוד תורה לנשים בעולמנו המודרני הוא פשיטה, וודאי וודאי שכך ראוי ונכון, וגם משנה, ואולי תלמוד בכלל. Uh, לסיום אני רוצה לספר uh, סיפור, uh, יותר נכון ציטוט סיפורי uh, על המפגש שלו עם uh, רבנית פרחה ששון, שלה הקדשנו פודקאסט uh, אחר, אתם מוזמנים לשמוע. רבנית פרחה ששון הייתה תלמידת חכמים, אשת עסקים חובקת עולם ופילנתרופית גדולה מאוד, והיא לימים עברה מהודו לאנגליה, בת למשפחה עיראקית, ובאמת תלמידת חכמים עצומה, והיא מגיעה לביקור בארץ. לימים הרב ניסים מתכתב איתה עשרות עשרות מכתבים, יש אתר על הרב ניסים, ושם יש כינוס של כל ההתכתבויות ביניהם, שקשורות לענייני הלכה, לענייני כספים כמובן, נדבות, רומות, וענייני מנהג. ו המפגש הראשון ביניהם הוא מפגש יפהפה והרב ניסים מספר עליו ושוב זה אומר הרבה על הרבנית פרחה ששון, פלורה ששון אבל זה אומר הרבה גם על הרב ניסים. הוא אומר ככה, ובדברה איתי בדברי תורה בהלכה ובהגדה נתוודעתי יותר ויותר מחוכמתה ויופי שכלה ובינתה בכל מקצועות התורה לא רק בהגדה, לא רק במקרא, אלא גם בכל מקצועות התורה, הוא מתכוון פה תלמוד, הוא מתכוון גם הלכה, שזה מרחב תקשורת מאוד רחב ביניהם. וקיבלתי על עצמי בלא נדר. לכשאפנה האין בפוסקים, יש לברך ברכת ברוך שחלק מחוכמתו ליראיו, שזה ברכה שמברכים על תלמיד חכם, בדרך כלל בעולם היהודי, לאורך דורות רבים רק היו גברים, או כמעט רק גברים. אז האם, עיין בפוסקים, יש לברך ברוך שחלק מחוכמתו ליראה כשרואה אישה חכמה כמו כבוד הרבנית שתחיה לאורך ימים ושנות חיים. כי לעת עתה אני טרוד מאוד ולא אוכל לעיין בזה. ולכאורה אני חושב, בפשטות אני חושב, שיש ויש לברך ברוך שחלק. כמו הרואה אנשים חכמים מישראל בין חילוק בין איש ובין אישה. כלומר, קודם כל הראייה של פרחה ששון כדמות של תלמידת חכמים גדולה. וההבנה האינטואיטיבית, אחרי זה הוא צריך עוד לעבור על ההלכה, לוודא את המהלך, על הראייה האינטואיטיבית שיש תלמידות חכמים בעולם, והברכה שנתקנה לתלמיד חכם היא לא רק לגבר, אלא גם לאישה, ואין חילוק בין איש לאישה. אז כפי שכבר אמרנו ב-1972 מוחלפים הרב ניסים והרב אונטרמן על ידי הרב עובדיה והרב גורן. הרב ניסים פורש, מקים בית מדרש לרבנים, תפיסתו היא שצריך לגדל תלמידי חכמים בצורה משמעותית בארץ ישראל, ואכן למשל הרב מרדכי אליהו, שלימים יהיה ראשון לציון בעצמו, למד בבית המדרש שלו. אני חושב שתרומתו של הרב ניסים עדיין לא מספיק מוכרת, עדיין אין מספיק עיון בכתביו, במכתביו, וכשמעיינים במכתביו מגלים אדם מאוד רחב אופקים, שנע על הציר שבין נועם לבין תקיפות, שנע על הציר שבין מנהג ומסורת לבין עולם מודרני מתפתח. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח. בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.